0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu Autobazár. Ak pôjdete na Autobazar.eu, je tam množstvo kvalitných aut na výber a ak máte chudná zaujímavé informácie, prečítajte si magazín. Moje meno je Đuro Sabo a tu sú niektoré podstatné informácie z posledných dní. Dávno sme si v našom podcaste Nedali zo pár mrazivých čísel z policajnej akcie, a keďže je po veľkonočných sviatkoch, povedzme si, ako to dopadlo. Celá akcia trvala 6 dní a tu je štatistika. Za 6 dní 7926 priestupkov, z toho 3339 prekročení rýchlostí, 538 aut v zlom technickom stave, 534 vodičov nemalo bezpečnostný pás, a to som si myslel, že toto sa už nestáva. 252 vodičov telefonovalo s mobilom v ruke, 232 opitých vodičov, z toho 141 vodičov aut, 1 motorkár, 79 cyklistov a 11 kolobežkárov. No a 35 vodičov pod vplyvom inej látky ako alkohol. Mohol by som ešte pokračovať ďalším vymenovávaním, ale nemyslím si, že by to k niečomu bolo. zopár čísel stačí na to, aby nám opäť došlo, že auto ako zbraň je stále veľmi nebezpečné a to nielen na sviatky. Nejdem tu mudrovať o tom, či je na svete správny rebríček hodnúot alebo či by nebolo dobré, aby boli peniaze na svete rozdelené inak. Lebo pred takouto informáciou mi takéto témy napadajú. Na svete je totižto najdrahšia značka na motorové vozidlo, čiže SPZ. Aj tento rok sa v Dubaji konala charitatívna akcia, na ktorej sa vyberajú peniaze na jedlo. Charita sa volá miliarda jedál a má za úlohu rozdať miliardu jedál v 50 krajinách sveta. Netuším, či je to miliarda chlebov alebo normálneho jedla ako niečo s rýžou alebo francúzske zemiaky, to fakt neviem. Ale na tejto akcii sa dražia poznávacie značky na autá. Tu u nás a v okolí vôbec nepoznáme, že by sme tisíce ba milióny zaplatili za akúkoľvek značku. Sú však krajiny, kde to dosť frčí. Na akcii v Dubaji sa vydražila značka, ktorá má v ľavom dolnom rohu písmeno P a v strede číslicu 7, čiže značka P7. V eurách to bolo viac ako 13,5 milióna eur. Čo mi rozum nie veľmi spracováva. Beriem, že niekto má toľko peňazí a nevie čo s nimi, ale za značku hodz na charitu? No neviem. A už vôbec neviem, prečo je najdrahšia P7, a nie C9 alebo H3. Takže P7 je momentálne najdrahšia značka na svete, ale, a to nech vás samozrejme neprekvapí, je na svete jedna značka, ktorá môže byť ešte drahšia. Je to britská značka F1, ktorú istý podnikateľ vlastní od roku 2008. Občas ju vraj ponúkol na predaj, tomu za ňu ponúkali 16 miliónov eur, inokedy za takmer 23 miliónov, ale zatiaľ ju nepredal. Na svojom webe píše, že ak by prišla skutočne brutálna ponuka, čo teda neviem, ktorá by bola, tak by do toho išiel, ale zatiaľ sa mu máli. Čiže nehnuteľnosti, staré autá, obrazy alebo iné diela majstrov, či raritné poštové známky, to všetko sú spôsoby, ako si uložiť svoje peniaze a zhodnotiť ich. Značku F1 Ujko nepredal zatiaľ ani za 23 miliónov eur, ale už teraz ju silno zhodnotil, lebo viete, za koľko ju kúpil v roku 2008? Za pol milióna eur. A viete, čo je najväčší for? Že tú značku by na aute nemal, lebo by sa bál, že mu ju ukradnú. Bol som nedávno v Prahe autom a zistil som, že v podzemných garážach je často problém zaparkovať s elektroautom. Problém nie je veľkosť alebo hmotnosť, ale problémom je bezpečnosť. Ak by takéto auto začalo horieť, je koniec randy a situácia je skutočne zlá. Takéto prípady sa našťastie stávajú minimálne, ale keď už, často je výsledkom veľmi vysoká škoda. Ako sa vlastne hasí také elektroauto? Hneď ako som si túto otázku položil, hľadal som niekoho, kto by mi na ňu odpovedal a našiel som podplukovníka Juraja Klátika, vedúceho operatívneho riadenia odboru riadenia hasičských jednotiek, prezídia hasičského a záchranného zboru. No a hneď moja prvá otázka bola jasná a laická. Je pre vás ako hasičov nejaký rozdiel v hasení bežného auta, hybridu alebo elektroauta?
1: Tak dobrý deň, pozdravujem všetkých. Hasičský a záchranný zbor je pripravený na hasenie všetkých tried požiarov, respektíve všetkých materiálov, či sa jedná o pevné materiály, kvapalné materiály, plynné látky, požiare elektrické zariadenia. Takže hasický a záchranný zbor disponuje silami a prostriedkami, ktoré vedia likvidovať uvedené typy požiarov. To znamená, že aj... Čo sa týka elektromobility, sme pripravení zasahovať súvislosti s takýmito udalosťami. Či je rozdiel medzi požiarom vozidla so spalovacím motorom, alebo u elektromobilu. No rozdiel je ten, že my by sme sa ani možno nemuseli baviť o požiaroch elektromobiloch, čo by spôsobovalo nejaký problém, ale skôr o, čo je taký trošku horšia stránka toho elektromobilu, je batéria, ktorá vyvoláva problém, ale myslím, že ani to nie je problém, čo sa týka hasenia.
0: Čo je teda pre hasičov najhorší oriešok pri požiari elektromobilov?
1: Tak samotné to uhasenie tej vysokonapäťovej trakčnéj batérie. Keď nám horí samotný automobil... Samotný elektromobil sa skladá z tých istých materiálov ako automobil so spalovacím motorom. Len hovoríme o tej vysokonapäťovej tračnej baterii, ktorá je podlahe alebo v zadnej časti kufra automobilu a je tam ťažký prístup. Ale to nebyva pravidlo, že by mala z nejakého dôvodu splnať požiarom, ale keď už by sa to stalo, tak tam je ten problém uhasiť tú batériu. Aj to je uhasiteľné, to sa takisto dá zrealizovať, len to trošku dlhšie trvá.
0: Má bežný vodič vôbec šancu uhasiť elektroauto?
1: V každého silá, je uhasiť počiatočný požiar. Musíme hovoriť o požiaroch v prvej fáze horenia, čo je tá počiatočná fáza. To znamená len keď spozorujeme nejaké dimenie, tak vtedy... Keď je niekto zdatný, či už fyzicky alebo aj odborne, tak môže použiť ručný hasiaci prístroj. Keď niekto si netrúfa na takúto vec, tak je dobré auto okamžite opustiť samozrejme a zauľať záchranné zložky. Čo sa týka elektromobility, tak sú výrobcovi, alebo aj predajcovia ručných hasiacich prístrojov, ktorí ponúkajú hasiace prístroje, kde deklarujú, že sú to aj na hasenie elektromobilov. Nemusíme ale zachádzať veľmi do podrobna. Ono stačí mať vo vozidle ručný hasiací prístroj, práškový, ktorý sa dá použiť tej, jak som spomínal, v počiatočnej fáze požiaru a je určený na požiare triedy A, B a C. Ale to myslím, každý predajca vie vysvetliť.
0: No a práškový hasiaci prístroj môže mať aj pre istotu aj v neelektrickom aute.
1: Áno, presne tak. Prakticky je to určené na... T- vozidla, či je zospalovacím so motorom alebo vysoko trakčnou batériou. Ako som spomínal, keď už nám horí tá vysoko trakčná batéria, no je ťažký prístup k nej a väčšinou to hasenie zatiaľ, ktoré je osvedčené, je hasenie veľkým množstvom vody. To znamená zalievať to vodou tú vysoko trakčnú tračnú batériu, ktorá zároveň tá voda plní aj ochladzovací účinok. Hovoríme o veľkom množstve vody. To znamená, keď hovoríme o osobných automobiloch, pri osobných automobiloch zospalovacím so motorom, vie hasičská jednotka a uhasiť požiar 1000 až 2000 litrami vody. U elektromobilov to môže byť 10 000 až 20 000 litrov vody.
0: A koľko litrov sa zmestí do jedného hasičského auta?
1: Keď hovoríme o cisternovej automobilovej strejkačke, ktorá je v hasičskom záchrannom zbore, tak je to objem 9 tisíc litrov.
0: Nie, že by sme to doteraz nevedeli, ale podplukovník Juraj Klátik z prezídia Hasičského a záchranného zboru nám práve teraz dokázal, že na hasičov sa stále vieme spoľahnúť. Tak si to teda zhrňme. Najprv volať 150 alebo 112, potom môžete skúsiť uhasiť požiar auta v zárodku, najlepšie práškovým hasiacím prístrojom, ale ak sa to celé deje v uzavretom priestore, volajte pomoc a prchajte čím skôr preč. Snať tieto rady nebudete nikdy potrebovať. Mňa už policajti zastavili, aj som platil pokutu za mierne zvýšenú rýchlosť, ba aj som fúkal s negatívnym výsledkom ale vždy, keď som komunikoval s policajtami, krvi by sa vo mne nedorezal. Ja to mám tak, že policajt je pre mňa skutočná autorita a vždy sa správali ku mne slušne a hotovo. Občas dokonca hovorím niekde so zamestnancami v obchode, aj trošku familiárne, ale v tomto prípade som si to nedovolil. No a nadávať policajtom, no tak to je skutočne zahranou, to si ani neviem predstaviť. Vi hej? To, že to máme nejako nastavené my, je fajn, ale v takom Nemecku sa stáva pomerne často, že ľudia pri stretnutí s policajtami frflú, alebo im dokonca nadávajú nevyberaným spôsobom. A tak si súdy v Nemecku povedali dosť a vytvorili cenník vulgarizmov, čiže výrazov, za ktoré môže byť vodič v Nemecku pokutovaný. Dopredu sa ospravedlňujem, že použijem zo pár ostrejších výrazov. Ak si náhodou dieťa do 15 rokov a počúvaš náš podcast, zavolaj si teraz maminu alebo ocina a spolu s nimi si môžete jednotlivé, nepekné výrazy prebrať. No, takže prvý výraz. Cítite to napätie teraz? Vy čakáte, s čím prídem a ja sa zas bojím, aby vás to veľmi nezasiahlo. Dobre, naberám odvahu a tu sú voľné citácie z Nemecka. Hlúpe prasa To je výraz, ktorý ak poviete nejakému príslušníkovi, zaplatíte 475 eur pokuty. Ďalší výraz by vo vlnom preklade mohol znieť To nemáš, žena hlúpa, nič lepšie na práci. Alebo ekvivalent Čo chceš, ty hlupák. Tak tu sme na 500 eurovej pokute. Označenie Idiot Je za 550 eur a hotovo. Sprostá krava Je za 800 eur. Ak policajtov skúsime v návale zlosti informovať o tom, že sú šašovia, zacvakáte rovnú tisícku. A ak nemeckému policajtovi poviete, že je bobec v uniforme, máte to za 1500 eur. No a na záver som si nechal ešte jedno ručné gesto, ktoré vám pri vzrušenej debate môže ujsť. Nie. To, ktoré myslíte, že myslím, to nie je. Ide o mávanie rukami. Ak budete nemeckému policajtovi vzrušene mávať rukami pred tvárou, ako v talianskom filme, zaplatíte rovnú tisícku, lebo to sa nerobí. Byť mrzký je nepekné, aj keď nám niekedy môžu tieť z nervy, ale otial potial. No a netýka sa to len policajtovala aj hasičov a záchranárov a lekárov a podobne. Počúvali ste podcast inzertného portálu autobazár.eu. A nezabudnite, že autobazár.eu je aj skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a široká ponuka kvalitných aut.